0: يا أهلا وسهلا في بودكاست كوم براند رجعنا لكم بموسم جديد من سلسلة لقاء مع براند فخم في هذه السلسلة بنتعلم نسمع نلاحظ ونحلل عشان نعرف كيف ضيفنا صار براند نرحب بضيفنا اليوم الخطاط المهندس عبد الرحمن الشاهد يا أهلا وسهلا فيك
1: أهلا فيكم وفرصة سعيدة الوجود معكم إن شاء الله يكون لقاء ثري ومفيد للجميع. ان
0: شاء الله يا رب. آه كيف حالك؟ ايش مسوي؟
1: بخير، الحمد لله لعلكم بخير.
0: ايش دي الفترة كده حسيتك في كده عندك فعاليات في الانستغرام وفي السوشيال ميديا، قررت انك تطلع سوشيال ميديا؟
1: والله حاولت اني اشارك بس ال يعني التجارب اللي قاعد اقوم فيها بشكل اكثر. ولكن احس لسه يعني ما ما هو ما هو التواجد الكبير زي كثير من الناس اللي يكونوا تواجدهم اكثر يعني. بحاول يكون الشيء النهائي أو التجارب الأخيرة اللي بمارسها هي اللي أعرضها مؤخرا حاولت أضيف معها فكرة مراحل العمل الأشياء هذه فبتكون أيضا قريبة من الناس إنهم يشوفوا كيف بدل ما يشوف المنتج النهائي كمان يشوف كيف طريقة الوصول لهذا المنتج النهائي فأشعر إنها بتكون ممتعة حلو. يعني ما تكون برحلة
0: بيس أصلا هي مرة حلوة من ناحية التسويق ليك آه تواجدك أصلا مهم طيب ايش السبب اللي كده فجاه خلاك انه اوكي انا لازم اتواجد السوشيال ميديا؟
1: يعني هو شوفي مبدئيا انا ما اشوف نفسي متواجد بشكل كثير بصراحه أنا احس انه يعني في في ايضا مساحه كافيه لاني امارس الحياه الواقعيه اكثر لكن كمان التواصل الاجتماعي الان اصبح وجوده مره مهم في في حياتنا واصبح كثير من اوقاتنا بنقضيها على ذا الشيء فاصبح وجود وجودك هناك كمان مهم زي وجودك في الواقع. طبعا تختلف صحيح. النسب ممكن يكون الواقع يأخذ عند ناس نسبة أكثر ممكن عند ناس الواقع الافتراضي هو النسبة الأكبر لكن نتفق أن وجوده مهم يعني صار الآن.
0: طيب يعني أنت دحين في شغلك الحالي طبعا أنت معماري صحيح؟ صحيح طيب يعني كيف شغلك هو في العمارة؟ كيف دحين بتشتغل؟ فين؟ إيش بتسوي؟
1: طيب يعني هو معماري ومن خلفية خط عربي وصرت أمارس حلو الخط مع العمارة في, في تجارب الفنون المعاصرة اللي تحاول تربط عالم الخط وعالم العمارة مع بعض فهذه تجربتي يعني باختصار ممارسات الفنية تتعلق حول هذه الهرمين أو الأشياء المهمة كعناصر رئيسية
0: بس يعني انت أنا شايفتك أنك أنت بي بتطلع جانب الخطات أكثر من المعماري، ليش
1: ده؟ سؤال مرة جميل، بسبب إنه أنا تعلمت الخط قبل العمارة، يعني أنا تعلمت الخط من سن مبكر، وبعدين قررت إني أدرس عمارة، فبالتالي تجربتي كانت في الخط، يعني حتى لما درست عمارة صح إني محضر دراسات عليا في العمارة وكذا، ولكن أيضاً يعني السنين اللي قضيتها في الخط هي أكثر من السنين اللي قضيتها في العمارة سواء كبكالوريوس أو كماجستير مع بعض.
0: طيب حلو على أساس أنك بدأت بدري أنت بدأت طبعا أنه أنت عمرك عشر سنين فإيش اللي دفك وخلاك تدخل في الخط وحمسك لفكرة أنك تتعلم الخط
1: سؤال جميل جدا دائما أرجع في هذه النقطة اللي بعد فضل الله اللي هو فضل الأهل وتشجيعهم ودعمهم المستمر الجدير بالذكر أنه كان أنا خطي في البداية يعني ما هو مرة الخط الجميل ولكن كنت ارى انهم يشجعوني وكاني اخر حبه في في الحياه كخطاط. هذا الشيء اداني مسؤوليه انه انا انا كانسان شايف انه خطي بسيط لما اشوف والدي ولا والدتي ولا اهلي يقولوا ما شاء الله خطاط ما شاء الله خطك حلو كيف كذا تبدا رساله عكسيه تجيني انه اوه لازم اكون عند حسن ظنهم. فهذا الدافع الحقيقي اللي خلاني ترى اخش عالم الخط يعني اللي خلاني اخش عالم الخط هو في المقام الاول تشجيع اهلي. يعني اتوقع بدون الفيدباك او بدون التغذيه الراجعه منهم بهذا الشكل يمكن ما كنت يعني توجهت اني احسن خطي وبعدين طبعا اتعلمت الخط واصبحت خطاط محترف فيما بعد.
0: طيب جميل طيب طبيعتكم كده في البيت كل شخصياتكم إنهم كذا احس الجو اللي عندكم هو المحفز اكثر من اهلك تدفك لي دي الحته ابوك معماري ولا ايه؟ ولا هو هو مهندس بس ما اعرف هل هو معماري؟
1: والدي مهندس تخصصه كان في الكهرباء يعني بالتخصص الدقيق حقه كان okay. تصليح الصواريخ ورادارات والاشياء فكان عقليته ما شاء الله عقلية رجل عظيم حقيقي وأنا ربي من علي بإني كنت في أهل رائعين والدتي كمان الله يعطيها العافية هي طبيبة دكتورة ف فالاثنين كان دائما بيشجعوا فكره العلم والاطلاع والقراءه والمعرفه والحصول اتوقع هذه البيئه كمان كان لها دور مره مهم في تنشئتنا على انه احنا نكون نحب ان احنا نتطور في العلوم المختلفه سواء انا او كاخواني واخواتي
0: طب يعني ايش تتذكر كده الحته اللي كان والدك ياخذك ليها ويقول يلا نعمل دي الحاجه فدي الاشياء اللي هي كوناتك بدي الشخصيه
1: والدي يعني رحمة الله عليه كان من الناس التي تتعلمي منهم بالتطبيق لأنه كان من الناس اللي كلامهم يعني محدود ولكن إذا تكلم الكلمة فهي كلمة خلاص يعني نهائية كلمة واقعة ما هم من الشخصيات مثلاً اللي اللي كلامه كثير أو كلامه جزء منه فاضي أو كذا فكان في الأغلب في في هذه الحالة إنه إحنا كأبناء كنا بنتعلم من ممارساته هو يعني كان كقدوه لنا تمام من خلال ممارساته اللي بيعملها فكنا احنا بنتعلم ما كان لازم يجي يقعد جنبي يقول لي انت لازم تعمل كده عشان توصل لكده فما كان في هذا الحوار بشكل كبير بقدر ما اني انا بشوفه هو بيسوي فبضطر اني انا اسويه فانا احس كمان هذا النوع من التربيه اللي هو القدوه خلينا نقول او التربيه بانك انت تشوف شخص في نظرك انه هو مثالي ونموذجي وتحاول تحاكيه في في اعماله هذه طبعا كثير من المواقف يعني ما اتوقع انه ممكن اذكر الاشياء الرئيسيه ولكن كان هو يمتاز بهذه الصفه في في التربيه يعني.
0: طيب جميل. آه طيب شوف انا لما قعدت اسمع فيديوهاتك آه اقرا كلامك وكذا باين باين انك حافظ قران صح؟ صح وحسب طبعا الريسيرش اللي شويه اتخرجت في مدرسه تحفيظ قران.
1: صحيح صحيح ايوه هذه برضه من الاشياء اللي كان يحرص عليها صحيح. الوالد الله والوالده كانوا مهم عندهم يقول لي يعني كان في فكره انه احفظ القران وبعدين سوي اللي تبغاه بس كان دائما فكره انه انه دائما القران هو اعلم ولدك القران وسيعلمه القران كل شيء يعني اتوقع هذه الفكره كانت تطبيقها مهم عندنا في البيت بشكل كبير وحقيقي شكرا يعني يمكن احنا تعبناهم في ذيك المرحله ولكن دحين ندعي لهم جزاهم الله خير كاهل ان هم كانوا حريصين ومهتمين ب أن احنا نحصل على هذه المعرفة ونكون مع كلام الله
0: وكيف طيب تحس أثر أنك أنت حفظت القرآن طيب وأثره استمر معك وإنت بتشتغل من ناحية تفكيرك من ناحية أسلوبك من ناحية حتى علاقاتك مع الناس
1: صحيح حقيقي سؤال مرة مهم أنا أشعر من أهم الأشياء اللي تفيدني في ممارساتي الفنية القرآن الكريم الآن في خطاب للناس كافه يعني دائما تلاقي الخطاب في القران مش فقط موجه للمسلمين دائما بيراعي فكره التنوع والاختلاف في البشر وآيات كثيره مثلا ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده الى اخر الايات اللي هي تدل على فكره الوجود الاختلاف وان هو امر طبيعي وامر موجود وامر جميل كمان ان نتعامل معه تمام، فدائما قارئ القرآن أو اللي مع القرآن بيفهم دائما فكرة وجوده كإنسان في الخط الزمني للحضارات اللي مرت على الأرض البشرية بدءا من خلق سيدنا آدم إلى يعني آخر يوم على الأرض هيصير موقعك أنت فين وكيف طريقة خطابك مع الآخرين هذه النشاط استفدتها في ممارسات الفنية فصار أغلب المواضيع اللي بحاول أناقشها في أعمال الفنية هي مواضيع تخدم القضايا الإنسانية على سبيل المثال مثلا زي فكرة الصدقة فكرة الصدقة هي من الأفكار الموجودة في الأديان السماوية كلها يعني اليهودية والمسيحية والإسلام أيضا في الثقافات المختلفة فعملت مشروع مهم عن الصدقة مشاريع تانية كثير حتى الآيات القرآنية اللي بحاول أكتبها هي تكون آيات في الغالب يستفيد منها الإنسان بشكل عام مش فقط المسلم وأحس هذا دوري كفنان حالياً من المشاريع الهامة كمان فكرة أحد المشاريع كان بيتكلم عن الملائكة وكتابة الملائكة وهذا المفهوم أيضاً وجدته موجود في الأديان السماوية من المشاريع الهامة كمان مشروع وصايا مشروع وصايا هذه تناولت الوصايا اللي الرسول صلى الله عليه وصى بها العالمين يعني الإنسانية جميعاً مش فقط المسلمين فدائماً لما بعرض دي الأعمال في معارض سواء محلية أو خارجية هنا بيحصل التفاعل هنا بيحصل انه في نقاش هنا بنحصل انه نكتشف اكثر انه احنا متقاربين اكثر ك... كانسان يعني كناس او كانسان على وجه الارض انت متقارب ترى مع الشخص المختلف عنك حتى لو مختلف في في اشياء كبيرة مثل الدين ولكن تجمعكم اشياء اخرى يعني تجمعكم اشياء تقدروا انكم وهذا دائما خطاب القرآني كان يركز فيها كثير ايات تخاطب اليهود والنصارى واصحاب الملل الاخرى في القرآن وتوجههم وتظهر قد ايش انه مثلا وتجد ان قربهم موده للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى فتلاقي دائما هو الخطاب القراني متقبل او يخاطب او يؤبد بوجود هذا الاختلاف الى قيام الساعه
0: طيب حلو يعني نحن نقدر نقول هنا انه هدفك الرساله كذا تتوصلها انك تجمع ما بين الدين وما بين الفن مو بهذه
1: الطريقة يعني أنا ما أحط نفسي في هذا المكان إنه أنا لكن أنا بتكلم على فكرة إنه إيش استفدت مثلاً من الخطابة القرآني في ممارسات الفنية أكسبني انفتاح أكثر على حل. العالم يعني إحنا لما نلاقي أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين أنت تتكلم عن العالمين مش فقط المسلمين ولما نلاقي آخر آية في القرآن قل أعوذ برب الناس بيتكلم عن الناس كافه بغض النظر الوانهم، ثقافاتهم، طبقاتهم، اعمارهم، فانت عندك اول ايه في القران واخر ايه في القران قاعده تقول لك خليك آآ آآ يعني بفكر عالمي اكثر، بفكر انساني اكثر فتصبح قيمه الانسان عندك هي الاهم في, في فكره التعامل لانه مساله الاديان طبعا زي ما احنا عارفين انه في اشياء احنا ما ما احنا الهه على الارض حتى نحاسب فلان او او الاخر على دينه أو كذا ولكن احنا يعني علينا فكره التعامل الطيب مع الاخرين فكره نلاقي مساحه للنقاش مساحه للاحترام المتبادل كل هذه الامور لانه بالذات في موضوع الاديان هذه انه كيف يعني لكم دينكم ولي في الاخير يعني في ايات كثير بتثبت انه ترى مو شرط انت ترغي من الناس ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم يعني او فيما معنى الايه انه لهذا الناس جميعا ولكن في فكره الاختلاف موجوده فانا هذا اللي انا قاعد اقوله بس ماني قاعد اقول انه انا قاعد اجمع وجود الدين في في الفن او غيره يعني ما اتوقع اني اوصلت وصلت لهذه المرحله ولا ممكن يعني انها تكون من الاشياء اللي مركز عليها
0: مع انها هي الشيء اللي ظاهر يعني لما نيجي نتبع سيرتك الفنيه بنلاقي او من البدايه يعني ما فكرت في شعر لا فكرت في ايه من يوم مشروع كتبت حيث انزلت صحيح صحيح هذا المشروع كم كان عمرك لما عملته؟
1: المشروع هذا كم كان عمري؟ يعني تقريبا في أوائل العشرينات قبل العشرينات كمان يمكن بشوية لأنه كان تقريبا في عام 2011 بديت فيه تمام؟ يعني قبل تقريبا احنا الآن 2022 قبل 11 سنة تقريبا أو, أو أيوه قبل 11 سنة أو 12 سنة من الآن فتقريبا كنت 18 في ذي الحدود يعني
0: هو اللي بسببه أنت أخذت الإجازة صحيح؟
1: صحيح صحيح يعني هو اللي هو طبعا الـ الـ الاجازه عندنا في الخط هي اجازه طبعا مفهوم الاجازه بشكل عام هو يكون بشكل مباشر او غير مباشر يكون في اجازه شفهيه واجازه مكتوبه فانا أذكره اني فزت بجائزه عالميه في الخط العربي اللي هي جائزه عكاظ وبعد حصلت على المركز الاول على مستوى العالم وكان مشارك في هذه المسابقه تقريبا حول يعني خطاطين من عشرين دولة حول العالم وبفضل الله حصلت على المركز الأول تحت سن عشرين سنة فبعد هذه الجائزة أستاذي جزاه الله خير الله يعطيه الصحة والعافية أستاذ إبراهيم العرافي قال لي أنت الآن مؤهل للإجازة ويعني زي أشبه أنه أعطاني القبول الشفهي لفكرة أني مجاز وأشتغل على مشروع حتى أني أحصل على الكتابة الإجازة المكتوبة فجلست سنة أفكر yeah. أي الفضل.
0: يعني عشان الواحد يأخذ إجازة لازم يعمل مشروع يثبت جدارته به صحيح؟ بالضبط
1: في الخط العربي عندنا يعني الخطاطين مثلا يتعاملوا بالأعمال الفنية بحيث أن يكتب شيء فأستاذه يجيزه كتابة على هذا الشيء يقول له خلاص أنت الآن مثلا أجزتك أن تضع اسمك تحت كتاباتك وأن تقوم بالتعليم وإلى آخره وهي فكرتها يعني السماح بنقل المعرفة والعلم اللي عندك للآخرين يعني فكرة أنك أنت خطاط مجاز جميل. ان تصبح قادرا على التعليم وفي وفي لها وجه اخر ان تكون مرتبط بالسند والسند حق الخطاطين في الغالب يرجع الى كتبه الوحي الكرام يعني تعرف الخطوط عندنا من الفنون اللي هي اتواصلنا فيها عن طريق التعليم والتلقين والوجاده كثير من الامور اللي ساهمت في ان الخط يوصل لنا الى يومنا هذا بعد 1400 سنه مثلا من عادة التقرا او أو نزول الوحي، طبعاً نحن بنأرخ بدا الحدث لأنه هو عندنا في الخط الشيء اللي بدأ من عنده تجويد الخط. جميل. يعني قبل نزول الوحي كان في خط وكان العرب يكتبوا باقتضاب، تمام؟ ولكن بعد نزول الوحي والأمر بالكتابة والقراءة وكذا أصبح هناك اهتمام أكبر بتجويد نفس الحروف، فنحن نعتبرها الحادثة المفصلية اللي أدت لتنوع وظهور جماليات في الخط إلى عصرنا
0: الحاضر. على سيرة الحدث المفصلي أنت كنت الفترة اللي قبل لا تأخذ فيها الإجازة كنت بتمر بناس إنه يحطموك دائما صحيح ويقولوا لك أنت إيش بتسوي وأنت ليش كده وما أعرف إيه وحتى كنت تشرد من الحصص يعني قبل الحصص عشان تتعلم الخط فحكينا عن ديك الفترة شوية أوه
1: صلتي للحصص كمان أيوة يعني شوفي أنا من الأشياء المهمة في في, في عالم الخط لما البداية الاحترافية الحقيقية في في الخط لما قابلت أستاذي, أستاذي أستاذ إبراهيم الله طلع فعرفت هو يدرس فين وقلت خليني أنا أكون ملازم له أكثر فرحت نقلت في المدرسة اللي هو يدرس فيها حتى أني أكون موجود معاه أقدر أصحح عنده أكثر دروس الخط سواء في الفسحة أو غيره وأيضا كنت من النعم اللي كانت عندي إن أنا كنت ساكن في نفس الحي اللي هو ساكن فيه فكنت في الصباح في المدرسة في الحصص الفاضية مثلا أو في الفسحة أروح الاستاذ بالدرس تبعي صحح لي ويعطيني درس جديد وكنت أحيانا كمان بعد المدرسة يعني على المغرب العشاء كده قالوا أستاذ برهيم ممكن أجيك جزاه الله خير كان دائما فاتح بيته وفاتح تبعه لي والزملاء اللي بيتعلموا طبعا مجانا بدون أي مقابل يعني هذا الرجل بصراحة له فضل كبير على الخطاطين في المملكة وفي مكة بالأخص لأنه كان دائما يعلم بدون مقابل ويحب يعلم يعني هو شخص يحب يصنع الناس اللي حوله جميل فكان يعني 17 سنه واكثر في الخط يعلم جزا الله خير فالمهم كنت دائما انا اتواصل معاه سواء في المدرسه او حتى خارج المدرسه اني اروح واتعلم عنده هذا الشيء كان يضايق ناس كثير في في المدرسه يعني بدون ذكر اسماء او مواقف حتى لا يكون الموضوع محرج لكن كانوا هم مثلا يستغربون ما كنت انا كعبد الرحمن لحالي كنا نكون جروب يعني فوق 15 شخص او 10 اشخاص دول في كل فسحه عند الاستاذ بيتعلموا فالناس الثانيه تستغرب تقول له طب كيف هو ضحى بالفسحه حقته عشان يتعلم يعني بغيره يستغربوا فكانوا يجوا معانا كانوا هم دول حتى الناس المستغربين بعضهم ينضم لسلك الخطاطين ويحاول يتعلم من كتر ما هو بيحس بالجمال والانجاز وان طاقتك الجميله حطيتها في شيء مره مفيد فكانوا بيستفيدوا من هذه التجارب وطبعا بعد فتره بيقتنعوا وبيفهموا احنا ايش كنا بنسوي لما يتلمسوا جماليات الشيء اللي إحنا كنا بنعمله يعني.
0: طيب يعني ذيك الفترة أنت كنت فيها صغير يعني ما كنت إنه من سبب كلامه من سبب إحباطاته منك خلاص تبى أنا ليش قاعد أسوي ما كنت جاك ذيك الأفكار؟
1: ما أتوقع بالعكس لأنه من يعني من الناس اللي كانوا مرة على رأس الناس المحبطين جاء هذا الشخص بعد فترة وطلب مننا أشياء بالخط. فكنا فرحانين انه كيف من انت كنت قاعد دائما تخلينا يعني نشعر بان احنا قاعدين مقصرين او مضيعين نفسنا وكذا ولكن انت في الاخير امنت فينا وجيت طلبت مننا هذا الشيء فكان دائما عندنا هذا الشعور وكنا دائما بنلاحظه يعني دائما هو دائما مراحل اي شيء عظيم تقوم فيه ثلاثه اشياء استهزاء تمام بعدين مقاومه بعدين اتباع يستهزئوا فيك في البدايه بعدين يقاموك، بعدين يتبعوك او يتبعوا الفكر اللي اللي تقول وهذا حدث طبعا مع الانبياء ويمكن اقربهم النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في قومه فاكيد طبعا مر بهذه المراحل فاي شيء عظيم او اي فكره حتى في العصر الحديث يعني مش فقط الانبياء الافكار العظيمه بشكل عام لو حللتيها هتلاقي اصحابها مروا بثلاثه حاجات في حياتهم حتى انهم وصلوا لما هم عليه الان.
0: جميل طيب السؤال 16 يناير 2012 إيش يعني ركذات تاريخ؟ قد يأثر في
1: حياتك. اتاش أو أنت أتوقع تتكلم عن وفاة الوالد صحيح؟
0: إيه ورحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليه أكيد يعني الوالد الله يرحمه ويعلي مراسبه في الجنة. يعني حقيقي من الناس اللي مهما مهما أتكلم عنه يعني ما ما أقدر أوفي لأنه كان فعلا شخص عظيم. واستفدت منه كثير يمكن ما ما لحقت اني اكون معاه بشكل كبير يعني هو توفى وانا تقريبا عمري 20 سنه او اصغر كمان بشويه لكن زي ما ذكرت اول حقيقي كنت استفيد منه كثير من طريقه كلامه من طريقه تعامله من احتواءه من دائما يعني كان كان يربي بالتلميح يعني هذا الشيء مره كان ياثر فينا طبعا آه ما ما يواجه آه بشكل واضح حتى لو انت مسوي شيء غلط مثلا. آه وفي نفس الوقت كمان دائما يربي بال بالايجابيه. عمره ما يواجهك بغلطك او بالشيء اللي انت مثلا سويته بطريقه غلط، كان يعلمك بالموقف. تمام؟ ففي الموقف انت هذا تعلمت هذا الدرس، انتهينا، خلاص قفلنا الصفحه، فتحنا صفحه جديده. فاحس هذه الامور التربويه هي اللي تاثر دائما في النفس البشريه وتخلي الشخص دائما متزن. أو يحاول يصل لمرحلة الاتزان لأنه المواقف من هو صغير عولجت صح يعني اتقفلت بطريقة صحيحة ما اتقفلت بطريق صحيح بطريقة خاطئة أيه. فأكيد يعني الوالد كان له دور كبير في هذه الأمور وافتقدناه ولكن دعوتنا يعني له بظاهر الغيب
0: الله يرحمه يا رب ويوسع مدخله يا رب طيب في الفترة كذا في فترة أنا أحس أنا ما أعرف يعني بس أحس هل في فترة وريت فيها إنه حسيت فيها بتشتت أو ضياع؟
1: يعني ما أعرف كيف أقدر أقول إنه أنا بس أكيد يعني كل إنسان
0: مثلا فترة الجامعة أو بعدها أو قبلها كده في البداية
1: ممكن ممكن بس يمكن ما تحضرني حاليا بس يعني ممكن اذا قعدت اتذكر او افتكرت اكيد هوصل للمرحله اكيد كل انسان مر بدي تجارب طبعا يعني بس, طبعاً بس, بس بس يعني انت
0: يعني ما تفتكر كده لحظه انه لا انا ذيك الفتره اللي كنت فيها من جد هل انا صح اللي انا بسويه ولا لا؟ الا
1: اللي مرت صح, صح 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 مرت مرت اي صح هذه اتوقع انا لما دخلت الجامعه أيوه. في العماره طبعًا أنا يعني عملت المستحيل عشان أخش عمارة لأنه صبرت ودخلت أقسام تانية وروحت وجيت وكذا عشان بس أبغى العمارة وإلى وصلت لها فلما وصلت لها كان كان في البدايات يعني متحمس على فكرة إدخال الخط العربي في العمارة طبعًا يعني أغلب مشاريعي أصلًا في الجامعة كل الخمس سنين كنت بحاول أوجد هذا المساحة المشتركة هذا الشيء ما كان يعجب بعض الدكاترة وكانوا يعني يعني اتوقع وصلت لمرحله انا كده فيهم قعدت مع نفسي من دكتور من الدكاتره يعني من كتر ما كان بيحطم فيه الله يجزاه خير طبعا الان اشكره لانه هذا التحطيم اتوقع ساهم في صنع شيء كبير داخلي انا جلست فيهم كده وقلت انا يعني هل ممكن احول يعني تخيل إنه هو يوصلك لمرحله بعد ما انه كان شغفك اني قاعده مثلا سنتين او يعني انا من الثانوي وانا عارف انا فين ابغى اكون حلو. عمارة يعني محدد انا فين اروح تقريبا من ثانيه ثانوي يعني مش كمان من ثالثه من ثانيه قعدت انا ادرس اشوف ايش الاماكن تناسبني كخطاط او كانسان فنان ولقيت انه العماره هي بصفتها ام الفنون هو المكان المناسب اللي اقدر يعطيني صوره اوسع عن العالم وفنون العالم وكذا وكنت مقرر فتخيلي انت بتتكلمي ثانيه وثالثه وطبعا انا بعد ما تخرجت درست سنه تحضيريه في جده بس ما كملت بسبب مرض الوالد وقتها الله يرحمه بعدين نقلت مكه درست سنه تحضيريه جديده بعدين ما كان في مكان للمكان لكليه العماره فدخلت قسم ثاني عشان بعدين اقدر احول عملت كده يمكن سنتين او حاجه راحت في دي الامور ودخلت العماره اخيرا فتخيل بعد هذا كله ايمانك وشغفك وسعيك توصل لمرحله انه انا ممكن احول وترى هذا الكلام كان يا الله كرم. مره صعبه مره أيوة صعبه شخص يعني يعني هذا الشخص انا يمكن لو واحد من دفعتي الان سمع, سمع هيعرف الله يعطيه العافيه <تصفيق> كان سبب في تحويل أتوقع كنا 120 طالب في الدفعة أتوقع اللي كملنا إليه ما تخرجنا حول السبعين أو الثمانين ففي تقريباً 30 أو 40 طالب شيء نقلوا حقيقي حولوا من قسم العمارة بسبب هذا الشخص تمام؟ الدكتور الله يعطيه العافية طبعاً أحبه وأقدره كثير بس كان صعب يعني كان صعب في التعامل جداً وما كان يعني يعطي أبداً فرصة إنك إنت تكون كما أنت يعني بس الحمد لله كملنا يعني واصبحوا دول الناس من اكثر الناس اللي اللي مؤمنه فينا فيما بعد فهذا الشيء الجميل الحمد لله
0: وبجداره
1: الحمد
0: لله حلو طيب آه نحن هنا نقدر نقول آه اسم اسم اللي هو حمزه غلمان ايش يعني لك؟ ايش توجه له كلمه من دي الحته
1: الله يعطي الصحه والعافيه الدكتور حمزه غلمان شفتي الفترة اللي كنت بقول لك عليها اني انا كنت مره مصر ادخل عماره أيو. فكنت بحاول واروح اقدم اوراق واعمل ف... فانا آ... م... رحت له المكتب جزا الله خير في البدايه قبل ما ادرس سنه تحضيريه و... و... وكنت وقتها في قسم الدعوه لانه انا لما انا درست ترم في الملك عبد العزيز في جده كسنه تحضيريه بعدين لما في جده طبعا واحنا كنا في مكه فكنت انا اروح واجي اداوم كان هذا مرهق عليا خصوصا إن وقتها كان بدأ الوالد يتعب الله يرحمه وكان في المستشفى لفترات طويلة يعني يقعد بالست شهور في المستشفى وكذا وكنت ألازم أغلب الوقت أنا وأخواني فكنا نقسم وجودنا في المستشفى معاه فكان مشوار جدا صعب فاضطررت بعد الترم الأول أقرر إني أنا هرجع أدرس في أم القرى في مكة فرجوعي في الترم الثاني كان ما خلاني مساحة إني أنا أكون أدخل مباشرة للعمارة لأنه كان محتاجة سنة حضرية فقالوا لي خش اي قسم حاليا كترم ثاني وبعدين بدايه من السنه الجديده روح لفكره انك تدرس سنه تحضيريه وتشوف بعدين مجموعك أهلك لاي اقسام الهندسه فانا في ذا الترم اللي هو كنت ادرس فيه دعوه في جامعه ام القرى رحت لدكتور حمزه غلمان وقدمت نفسي وانا نفسي اكون في العماره وكذا وتشرف وانا ابغى يعني شرحت له وضعي افتكر ما انسى ذاك اللقاء حقيقي لانه دكتور حمزة كان من الناس اللي لما تروحي له يحسسك انه هو اللي جايك يعني من يشير الكلفة ويشيل الاحراج من الشخص لدرجة يعني يتودد معاك في اللقاء بطريقة ما تتخيليها تمام أه فافتكر انا وانا داخله كان في مجلة على انا كنت منتظر طبعا في المنطقة اللي برا قبل ما ادخله السكرتير تبعه ومدير مكتبه يبلغه إنه عندك زيارة واحد من الطلاب يبقاك وكذا فقعدت فتره جلست برا شويه استنى ففي مجله كانت عامله عني تغطيه، انا بالصدفه بفتح هذه المجله لقيت لي عمل او حاجه فيها تقريبا على حسب ما اذكر يعني الموقف فاخذت المجله قلت فرصه نخش نتكلم مع الدكتور بهذا الطريق. يعني دكتور انا يعني عندي مشاركة شوف
0: سبحان الله كيف الصدفه وره
1: بالضبط دخلت بهذا المنطق فافتكر كان موقف جميل منه يكسر الثليج او الحاجز اللي بيننا فقام شاف كده وانبسط مره قال لي طيب حتى مو انت بس كمان اللي تطلع في مجلات تعال اوريك شيء فتح لي شاشه الكمبيوتر حقه افتكر وقتها كان متصور مع الملك عبد الله الله يرحمه قال لي شوف انا الظاهر قبل كم يوم كذا كان عندنا مشروع عرضناه على الملك وهذه صورتي مع الملك فزي اللي يعني ايش مره كان موقف لطيف منه حقيقي انه بضحك بيقول يعني مو انت الوحيد المميز او اللي ممكن تطلع في جرائد او مجلات او كذا وكان الموضوع بفكاهه وضحك شديد يعني نهايه هذا اللقاء كتب لي ورقه جزاه الله خير توصيه وشفاعه حسنه لعميد وقتها الدراسات عفوا السنه التحضيريه انه يعني ارجو الاهتمام بعبد الرحمن اذا جاكم وقدم وكذا وفعلا رحت قدمت سنه تحضيريه وقتها وتم قبولي ودرستها وبعدها الحمد لله قبلت في العماره فأفتكر له هذا الموقف كثير يعني حقيقي دكتور حمزه الله يعطيه الصحه
0: الله يعطيه العافيه والله نشكره لانه في النهايه كان سبب في انه نشوف قدامه انسان رهيب زي كده
1: صحيح وحقيقه ما نسى طبعا دعمه ايام الجامعه كان دائما يحرص اي جوري عندنا او تحكيم لمشاريع الاستديوهات حقتنا المرسم كان دائما يكون حاضر بالتشجيع وبالدعم وبالكلام الطيب فجزا الله خير حقيقه.
0: طيب هنا نرجع كده بس شويه كده على ورم او خلال دي الفتره برضه اظن كمان انت بدات بتدرس في الحرم، صحيح؟ بتدرس الخط؟
1: ايوه أنا تقريبا بعد ما حصلت على الإجازة في الخط حصلت زي ما قلت لي قبلها إجازة عالمية في الخط بعدين أستاذي إجازني شفائيا بعدين اشتغلت على مشروع كتبت حيث انزلت وجست عليه كتابة بعدين بعد ما حصلت على الإجازة الأستاذ جزاه الله خير أستاذ إبراهيم ضمني مع الفريق اللي كان يدرس في الحرم وقتها وهم نخبة من الخطاطين ومن أساتذة الخط في مكة وكان هذا دائما منهج الاستاذ، الاستاذ دائما ما كان يعلمنا فقط خط، كان يعلمنا اشياء المصاحبه للخط. كيف انه انت زكاه العلم نشره، زي ما انت تعلمت هذا العلم انه مهم كمان تعلمه للاخرين. والى الان تلاقي دائما اغلب طلاب الاستاذ ابراهيم يحبوا يعلموا. لانه هو زرع فينا هذا الشيء. حلو. فجزاه الله خير طبعا رشحني اني اكون معاهم من ضمن الفريق اللي درسوا وتشرفت بهذا الشرف الجميل في عام 2012 ودرست الخط في الحرم.
0: يعني كنت مره صغير. طب ايش شعورك في ذيك الفترة؟ ما كنت خايف؟ كيف كنت تتعامل مع الناس؟ يعني حكيني حكيني اديني كده تفاصيل.
1: والله كان شعور دائما يعني كنت طبعا احنا عشان قبلها تعلمنا الخط في الحرم. حلو. جزء من حياتنا قبل ما نلتحق مع الاستاذ في المدرسة او في المرسم او في البيت او كده يعني احنا اشبه أن نكون لازمنا الاستاذ فترة طويلة. هم. فكان دائما الشعور الامتنان اصلا انك تتعلم في ده المكان هو هو لحاله يفوق اي شعور اخر. دائماً كان إحنا عندنا فكرة أنه أنت في مكان طاهر المكان هذا قبلة المكان هذا كتبت الوحي كتب القرآن حولك هنا حول الكعبة في مكة مكان مقدس يرتبط بالكتابة بنشأة فكرة تجويد زي ما لك كيف أن أنت امتداد لهذا الاتصال كيف إنه هذا الفن هو فن يعني مقدس لارتباطه بالقرآن الكريم كل هذه المفاهيم لما كنا نتعلم في الحرم كانت تجينا يعني تكون 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 حاضره عندنا تماما فالحمد لله كمان لما ربي شرفني بالتدريس في الحرم هذا الشيء كمان يعني زاد اكثر ولكن هو كان موجود من قبل اصلا انه كنا فرحانين انه احنا بنتعلم في حلقات الخط في الحرم يعني كان هذا الشرف الحقيقي الاساسي في البدايه واكيد التدريس طبعا هو مهم لنقل المعرفه للاشجار الاخرين فكان الشعور مكمل لما كنا احنا عليه قبل
0: جميل كيف تجربتك طب مع التدريس يعني من انت كنت تعلم الطلاب هنا كاستاذ انت كاستاذ كيف هذا الشيء غير من حياتك وايش اضاف لك
1: الجميل دائما في فكره التدريس او نقل المعرفه انه المستفيد الحقيقي من هذا الشيء هو الاستاذ مش الطالب لانه انت لما بتعلم فانت بتعطي افضل ما عندك فهذا بيثبت اصلا المعلومه عندك يعني حل. يعني هذا في المقام الاول مستفيد بشكل كبير فأنا بدأت أفهم مثلا أخذك في تفاصيل شوية في مسألة الكتابة في تفاصيل حروف بدأت أفهمها أكثر لما أشرحها الغيري حلو. في فكرة التدريس فقد يكون هذا الشيء من بركة التعليم م. يعني من بركة التعليم أو التدريس أو نقل المعرفة إنه فعلا أنت كشخص بتستفيد في المقام الأول لأن أول شيء بتراجع المعلومات اللي عندك ثاني شيء بتحاول تطور هذه المعلومات حتى أنك تعطي آه هذه المعلومة للي امامك على طبق من ذهب انت بتختصر له، يعني هي فكره المعلم انه بيختصر الطريق على الطالب. يقدر الشخص يتعلم فنون كثير، يقدر يتعلمها لحاله صح؟ بس ممكن ياخذ وقت. فكره انه يكون في معلم بيختصر لك الشيء اللي ممكن تتعلمه انت في سنه، ممكن المعلم يعطيك هو في يومين، ممكن يعطيك هو في يوم واحد. صحيح لانه هو مشي قبلك هذا المشوار، راح هذا المشوار قبلك، قعد في مده، اخذ جاب الخلاصه وقدم لك اياها على طبق من ذهب. فهذا هذه ب... هذه هدي... ال... ال... القيمه ال... الكبيره اللي تكسب المعلم التواجد واهميه وجوده في حياه اي علم الطالب هيتعلمه بالاخص الخط العربي. لانه عندنا الخط فيه اسرار كثيره تظهر فقط عندما الاستاذ يكتب يعني في تحركات القلم مره مهم فكره المشاهده في التلقي والمعرفه من الفنون اللي هو التطبيقيه خلينا نقول.
0: يعني حتى الاونلاين دحين تحسه ما يعطيك نفس الشعور اللي اللي لما انا اكون مع الاستاذ في نفس الدقيقه بتعلم منه لان انا شايفه نفس فكرتك هذه من قبل عشر سنين هي نفسها انت مؤمن بها فيعني معناته طب الوضع اللي نحن فيه الحاله ايوه
1: بيختصر شوفي دائما التقنيه وجودها في حياتنا هو بيساعدنا بشكل او باخر بيساعد تمام حلو وتظل ايضا م. قيمه الاشياء المباشرة او المجسده هي هي الاعمق والاهم عندنا بالنسبه مثلا كخطاطين اذا بتتكلم عن لوحه اصل مكتوبه بالحبر امامك شفت التكات شفت كل التفاصيل لمست الورق فكانت الحبر تحكمت يعني كل هذه الامور انت كمان لما تشاهدها غير لما تشوفها عن بعد يعني عن بعد ممكن في بعض التفاصيل ما تظهر لك مو زي لما انت تلمس، في بعض الورق عندنا مثلا يكون خشن صحيح. لما المس يتعبني في الكتابة مم. فأبدأ اللمس يبدأ يديني انطباع انه أنا محتاج أحط عليه مادة مثلا حتى إني أنعمه أكثر، حتى ان يكون سهل بالكتابة الكتابة، فهو هذه التفاصيل البسيطة اللي ممكن تفرق إنه ممكن المباشرة تختصر وقت ولكن أيضاً التعليم عن بعد مهم وموجود وبيحل مشكلات كثيرة يعني طيب، على سيرة التعليم عن
0: بعد تجربتك مع العام الخط العربي والدورة اللي قدمتها صراحةً أنا حضرت الدورة وأنا مرة استفدت منها في مشروع قبل فترة اشتغلت عليه كان لخلوت بعد احمان في الهوية وكذا فكنت أحتاج تعرف ايش كنت أحتاج يا عبد كنت دائماً أقول عصبت في ذيك الفترة قلت أنا ليش الخطاطين دولة ما تلاقي لهم أحد يقول هو كيف يفكر هو كيف يسوي هو ليش بيخط؟ كنت مرة معصبة لأني اوكي طب انا بشوف قدامي مخطوطات انا بشوف قدامي كتب بس ايش احساسك انت في ديك اللحظه وانت بتكتب وانت بي بي كيف بتفكر كيف بتسوي بالقلم هنا هنا الفكره فمن ضمن الكورسات اللي استفدت منها طبعا هو حقة عمل الخط العربي ومن ضمنها يعني الكورس حقك فكيف كانت تجربتك مع العمل الخط العربي و إيش الحتة الرسالة اللي كنت بتوصلها وحسيتها وصلت للناس والناس قالوا لك إيه وصلت لنا آه
1: سؤال مرة جميل طبعا في البداية بنشكر طبعا جهود سمو وزير الثقافة وزارة الثقافة وحكومة المملكة بشكل عام على اهتمامهم بدعم المشهد الفني للخط العربي وإطلاق عام الخط العربي 2020-2021 إحنا كخطاطين أو كممارسين لهذا الشيء استمتعنا واستفدنا من التجارب هذه وطبعا بعدها تلاها إعلان إطلاق مركز الأمير محمد بن سلمان العالم للخط العربي ما تتصوري قديش هذه الأشياء طبعاً بتشجعنا كخطاطين وكمنتمين لهذا الفن كباحثين أو غيره لأنه الجهود الآن بتبدأ توحد وتدعم يكون لها زي مظلة ترعاها وهذا الشيء حقيقي يضيف كثير لفن الخط العربي من ضمن الجهود اللي صارت في عام الخط العربي أنه اقيمت قيمة في منصه الظاهر عملوها عن بعد اسمها منصه الخطاط كانت بتقدم دورات لاساتذه متعددين في الخط العربي كل استاذ في تخصصات تخصه من خلال الخط سواء التقليدي او الخطوط كيف استخدامها بالكمبيوتر او الاشياء الفنيات الاخرى يعني كانوا يركزوا كمان على الخط العربي والفنون المصاحبه والتجارب المعاصره. صحيح. فتم اختياري لتقديم دوره العلاقة الخط العربي بالعماره وهي ضمن التجارب المعاصره للخط العربي وقدمتها فعلا زي ما تفضلتي ومتاحه اون لاين اتوقع للان وكانت تجربه جميله لانه قدرت احاول اوصل فكره كيف المنهجيه حقت العمل يعني مش فقط انك تشوف الشكل او المنتج او المبنى في شكله النهائي ولكن كيف الطريقه اللي كخطاط وكمعماري اجتمعوا مع بعض وتناقشوا فيها ووصلوا لها طبعا هذا في حاله كان انه الخطاط بمنأى على المعماري وكانت في حالتي انا نعمه ربي علي انه كنت يعني خطاط ومعماري في نفس الوقت فقدرت اختصر شويه هذا الطريق للناس المهتمه انها تتعامل بالخط العربي مع العماره فهذه كانت يعني باختصار نبذه على الاشياء اللي او السؤال اللي ذكرتيه.
0: والله صراحه أن الله يزيدك من فضله من جد حقيقي يعني طريقه تفكيرك طريقه عرضك للمعلومه طريقه شرحك هذه شيء مميز وهبه يعني سبحان الله مو مو لاي احد حقيقي يعني طيب نحن على سيره الحكومه هي دائما بتدعمنا في في الخطه العربي طبعا في شيء اسمه موهبه اللي هو بيدعم الطلاب الموهوبين وبيدخلوا تحته وبيتعلموا فانت رحت فيه و... وتعلمت من ضمنه اتوقع الخط العربي، صحيح معلومة دي ولا لا؟
1: افتكر من الاشياء اللي كنت يعني بالضبط كانت فكره المراكز الصيفيه او مركز الهوايات اتوقع كان اسمه. حلو. هذا الكلام في اواخر المرحله الابتدائيه والمرحله المتوسطه بدايتها كانوا يقيموا هم دورات فعلا في كل صيف في فنون مختلفه في الكيمياء، في الخط، في الكاراتيه، أشياء متعددة فكان من ضمنها طبعا كنت مهتم في دورة من الدورات بالكيمياء بعدين لما بدأت استمتع بالخط طبعا حولت وصرت دائما أدخل كورسات الخط في 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 مركز الهوايات
0: حلو يعني كان ليها دور كبير يعني نعتبر ودور يعني في في حياتك يعني مره ده شيء جميل تعرف طيب على دا الموقف <تصفيق> <تصفيق> اخواني قاعدين اقول لهم بيقولوا لي قاعدين يقولوا ليش ما دخلتوا زي عبد الرحمن في ديك الفتره خط عربي ك... ليه رحتوا تعلمتوا انجليزي وقاعدين <تصفيق> 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 نضحك على ذا الموقف مرة. انا اسم على المرك... سيره تفضل ايوه بس... ايو ايو قول قول
1: هو له علاقه بتساؤلك انا انا تقريبا كنت ثلاثة سنين متواليه احضر في هذا المكان اللي هو مركز بوايات كل صيف. ففي اول مره انا بشوف البرامج اللي بيقدمها المركز فلقيت فيها طبعا خط عربي واشياء ثانيه فوقتها كان بادئ خطي يتحسن فقلت لا لا خلاص انا ما اخذ خط عربي انا هروح كيمياء وفعلا وقتها اخذت دوره كيمياء فكنت طول الصيف طبعا من هناك كانت تعرفت على استاذي استاذ ابراهيم العرافي. و وكنت انا خلص في الكيمياء وهو في الخط بيدرس الطلاب وكذا لكن انا علاقتي فيه الان يعني ما في اي علاقه لانه انا في في مجال غير المجال اللي هو بيدرس فيه افتكر جمعت جمعنا الحفل النهائي حق هذا الملتقى كان هو استاذي من اصحاب الاصوات الجميله فكان النشيد او الاداء او المسرحيه اللي هتصير في الحفل الختامي هو بيشرف على جزئيه فيها في الصوت وكنت انا موجود المفترض اني قاعد ادي جزء من هذه المسرحيه فوقتها عرفت وعرفت الاستاذ وبعدين قلت انت ضيعت على نفسك يعني وقت طويل في في الكيمياء لو كان من اول دخلت خط وقلت خلاص السنه الجايه انا راح اكون مع الاستاذ في الخط لانه بهرني كيف تعامله طريقه تبسيطه للامور علاقته مع طلابه. السنه اللي بعدها ما كان موجود فكان في طلابه اذكر منهم الزبير ومحمد مجدي الزبير الماضي ومحمد مجدي فدخلت عندهم وعلموني يعتبروا من عوائل من علمني الخط. وقلت لهم يا جماعه عشان اكون صريح معكم يعني انا كنت داخل عشان الاستاذ ابراهيم فينوا ايوه <تصفيق> فقالوا لي احنا مكان الاستاذ لكن لكن اذا يعني خطك متقدم احنا المكافاه حقتك ان نوديك للاستاذ ففعلا وقتها عملنا لقاء مع الاستاذ وخدوني معهم لي ورحت وقالوا له عبد الرحمن خطه كويس ومستواه وهو كان داخل عشان يكون موجود معاك وكذا وهنا بدات علاقه الحدث في هذا اللقاء سالت الاستاذ قلت انت فين مكانك؟ فين بتدرس؟ قال لي بدرس في مدرسه ابي زيد الأنصار لتحفيظ القران على طول في نفس الاجازه دي رحت انا اخذت ملفي وقتها ونقلت في مدرسة اللي هو فيها حتى اني اكون متابع مع الاستاذ بشكل كبير. ففعلا انا برجع لسؤالك في البدايه انه انا في البدايه ما كنت اعرف ايش اهميه وجود الاستاذ او هذه الدوره او هذا الكورس ولكن من خلال تجربتي عرفت اهميته واصريت ان السنه اللي بعدها اكون في ذا المكان.
0: حلو، والله شوف هو من جد لما يكون في شخص اختصر لك الطريق انت انت ترتاح، يعني انا حاليا شوف نحن نحن عندنا في البيت وفي العيلة وكذا اللي تروح وتتعلم بنفسك وتجرب وما اعرف ايه وتندق وما اعرف ايه، بس انه في النهايه انت حتتعلم، طيب؟ صرت دحين لا قدرت انه قيمة انه يكون عندي استاذ. انا مستعدة أدفع حتى لو على أنه أخذ كلمتين مقابل أنها تختصر لجهد كثير لا أنا حدفعها عشان هذه هذه الحتة فدي الحتة اللي, اللي لازم الناس يستوعبوها وكيف تختصر لهم ذات الطريق أني ركز عليها كده حطوا قدامكم كده دائرة كبيرة موجودة استاذ يختصر لنا الطريق، مرشد، دحين صار في المرشد الشخصي اللي يسموه بعض أحيان جايد، إيه آه ايش كمان؟ كده يعني في كده اسماء كثيرة للناس اللي يعلمونا في ومستشار، آه فمهمة مهمة صارت في, في الحياة، مو بس تعتمد على على نفسك، نفسك توصلك بس لحتة معينة وبعدين نحتاج معانا شخص ثاني. اتفق معاكي. طيب على سيره هذا السؤال ايش يعني لك قد الاسم عبد الله في المنبان
1: <تصفيق> عبد الله في حبيبي وصديقي وأخوي خلينا نقول يعني يعني نشوف مراحل كثير عبد الله نعرفه من واحده من هذه المراكز اللي حكيتك عنها انت بتتكلمي في المتوسطه ناهيك إن عن يعني انه احنا ساكنين كنا بحاره واحده
2: توكل
1: مع بعض سواء في الكوره او في غيره او في الت... يعني الطفوله كانت من من الأشياء الجميلة اللي كان عبد الله حقيقي فيها وأيضاً بعد ما أصبحنا شوية في ممارسة الخط وإظهاره كان له دور مرة مهم هو وفريق أذكر منهم جمال كتبي محمد اليوسف محمد اليمار عبد الله محمد كثير من الشباب الرائعين في ديك الفترة في إنه نحن نعمل أول فيلم وثائقي خط عربي من مكة كنا شباب كلنا عمارةنا لسه يعني ما كملنا العشرين زي ما بقول لك وكنا متحمسين جهود شخصيه فحقيقه عبد الله كان من الناس اللي هم الاساسيين في في في, في الايمان بفكرتك إيه لما تيجي تقعد مع اصحابك وتقول لهم شباب انا عندي فكره الفكره هذه بتكلف وقتها احنا طلاب يعني ما هي امكانيات مثلا شركه انها تنتج هذا الفيلم ونعمل هذا الفيلم بامكانيات تفوق شركات في ذاك الوقت فتخيلي كميه الدعم اللي صار مننا جميعا كفريق في انجاح هذه الفكره حقيقي كان هذا من الاشياء اللي ما ما تتنسي يعني تجارب جميله جدا وتمنينا انها تستمر فكره انه احنا كان عندنا اكثر من فيلم او سلسله نشتغل عليها ولكن انت عارفه ما شاء الله مشاغل الحياه وبعدين كل واحد اللي تزوج واللي كمل شغل في مكان ثاني فاصبحنا نتواصل يعني من بعيد لبعيد بس ما كان طبعا زي لما كنا يومين مع بعض
0: صحيح، طيب كانت هي البداية لفكرة كتبت حيث أنزلت. عبد الرحمن شوف هذه كتبت حيث أنزلت مرة ذكية الفكرة أول شيء، ثاني شيء مبهرة وبعدين كنت صغير يعني ما شاء الله تبارك الله فيعني توفيق من رب العالمين في ذاك الوقت كيف كيف وصلت لذي الحتة؟ سبحان الله أنا أحب إنه أنت مرة ذكي <تصفيق> والله
1: التوفيق أنا يمكن اقول كيف الطريقه يمكن يمكن الناس تستفيد اوكي اللي صار انه انا كنت باخذ يعني بعمل حاجه عشان مشروع الاجازه اللي حكيت لك عنه في البدايه فدايما الخطاط عندنا بيختار نص وبيكتبه فكانت فكرتي اني انا اكتب نص اخذ نص مشهور اللي هو مثلا اقرا ولكن كنت اعمل حاجه مره مهمه دائما في في ممارسه شيء اسويه في اي مشروع اسويه احب دائما اشوف التجارب المشابهه اللي سبقتني في عمل هذا الشيء. حلو. طبعا احنا الخطاطين نحب كلمه اقرا، دائما يكتبوها بكثره، كل خطاط مثلا تلاقي عنده عمل عملين ثلاثه على هذه الكلمه لانه زي ما قلت لك هي اول الوحي وكلمه مهمه جدا في تجويد الخط العربي كمرحله. الحاصل اني جمعت وقتها افتكر، خاصا قررت اني اكتب اقرا. أه كعبد الرحمن طب ايش الاضافه اللي هضيفها انا ما ابغى اكتبها زي اي خطاط يعني ما ابغى انه مثلا 100 خطاط كتبوا يقرا اسير انا 101 حلو فهمتيني فجمعت الخطاطين اللي كتبوا يقرا كلهم وقتها أه اللوحات حقتهم طبعا وقعدت ادرسها واشوف كيف اطلع بفكره مميزه يعني كيف اقدر انا اسوي شيء ما قد احد سبقني فيه ولكن اعتمد كمان على فكره اني انا درست الحالات اللي كانت قبلي حتى انه دائما يقول لك ابدا من حيث انتهى الاخرون حتى إلا تكون قدمت شيء ففي هذه الحالة أنا بدور كيف أسوي إقرأ بطريقة ما حد سبقني فيها وكذا طبعا ربي ألهمني بالفكرة أني أكتبها في مكان ما أنزلت يعني كوني في مكة طبعا فهذا يعني الوحي نزل في مكة ونعرف المكان اللي نزلت فيه اللي هو جبل النور أو غار حراء فربي ألهمني وقتها أتوقع كانت رؤية في المنام زي كده من كثر التفكير في الأمر أنه أنا أكتبها في مكان ما أنزلت بعد 1400 سنة النزول على صلى الله وسلم وكانت هذه الشرارة طبعا لعدة أعمال للمشروع كامل طبعا اسمه كلبة حيث يونزلت بدأ بإقرأ وبعد وتلا عدة أعمال فبعدها طبعا عرضت الفكرة على الأستاذ وقال لي توكل على الله خلاص هي فكرة مناسبة جدا للإجازة وبدأ التحضير كان نفسي أنه أنا أشارك تجربتي يعني زي ما يمكن بدأنا اللقاء أنه مهم كمان مو تشوف المنتج النهائي كمان مهم مع أنك تشوف المنتج النهائي أنك تشوف كيف البروسيس أو خلينا نقول العملية اللي وصلتك لهذا المنتج النهائي فكنت حريص وقتها أنه يوثق هذه التجربة كيف إنه قاعد تفكر في العمل كيف كتبته كيف هطلع الغار الرحلة حقت الطلوع أنت عندك طلوع الغار لحاله حول 45 دقيقة
2: حلو
1: تمام تستشعر وقتها كيف الروسيس كان دائماً يختلف ذا المكان فكانت تجربة أصلاً قاعدة تضيف لي كإنسان تجربة روحانية مرة مهمة بالاضافة لتجربتي فيها كخطاط وحقيقي دائما انا اشعر بشرف كبير لما اتكلم عن هذا المشروع لانه فعلا توفيق من رب العالمين يعني فعلا كان هذا رزق وربي اكرمني فيه واحمد الله على هذه النعمة الحمد لله فارجع لفكرة انه فكرة التوثيق حق العمل اللي هو الفيلم احنا عملنا فيلم 20 دقيقة هذا اللي كان عبد الله جزاه الله خير والشباب اللي ذكرت اسمائهم وغيرهم كان لهم دور مرة كبير في ان احنا نصنع فيلم في ذاك الوقت وكان يعرض على اليوتيوب وعرض في عدة أماكن في الكويت وفي جدة والحمد لله كان في قبول رائع يعني.
0: ولين دحين استمرت الفكرة صح؟ أنت عملت كأن تعاون مع وزارة الثقافة على نفس ال الكونسيبت؟
1: وزارة الثقافة دعمتني قدمت لهم مقترح على اساس كان عندهم معرض في عام الخط العربي. حلو. وقدمت لهم مقترح اني اعمل من اواخر الايات اللي نزلت في القران اليوم اكملت لكم دينكم م. واتممت عليكم نعمتي الى اخر الايه، طبعا هذه نزلت في حجه الوداع على الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في جبل الرحمه وفعلا جزاهم الله خير يعني استحسنوا الفكره ودعموني في انتاج القطعه اللي هي الاخيره اللي هي كانت هذه الايه. وطبعا قبلهم اذكر جهود مره مهمه في حكومه الشارقه كان عندهم ملتقى الخط العربي وطرحت عليهم الفكره ان انتج خمسه قطع من المشروع جميل. طبعا انت عارفه موضوع التصوير مكلف فريق عمل بيروح معاك اختيارك للايه للمكان المونتاج كل دي الامور فحكومه الشارقه جزاهم الله خير ممثله في ملتقى الخط العربي دعموني بانتاج خمسه قطع من المشروع ما
0: شاء الله تبارك الله والخمس
1: قطع هذه انتجت وارسلت للمعرض ولكن وقتها كان كورونا يعني وقتها كان 2020 م. فالغي المعرض في ذيك السنه فرجعت لي الاعمال ثاني مره فبعدها مباشره اللي هو وزاره الثقافه لما عملت ملتقى الخط العربي فعرضت لهم واحد من ذي الاعمال على اساس انهم يدعموا وجوده في المعرض وكان فعلا دعم وجوده وعرض مع وزاره الثقافه في المتحف الوطني في الرياض بعدين مؤخرا في الاعمال
0: هذه الباقيه الاربعه ما حتنزلها؟ ما نزلتها؟
1: على الشخصي الاخير اللي هو كان طبعا ايضا يعني كان بالتزامن مع جهود المملكه وبمشاركه الدول العربيه في تسجيل الخط العربي في اليونسكو كيوم للخط العربي او او كفن هو دائما من الفنون اللي تحتفل فيها سنويا فكان في إطلاق هذه المبادرة أقمت معرض شخصي بعنوان كاف لام ميم فعرضت الأعمال في المعرض يعني الخمسة قطع كاملين عرضوا في المعرض الشخصي تبعي.
0: عجبني حتى ده شي ولاحظت إنه كيف أثر القرآن يعني من له أنا قلت هذا حافظ القرآن حفظ القرآن متأكد مليون في المية قبل لا أنا أعرف لأنه حتى كاف لام ميم يعني من زي الحروف المقطعه اللي في القران فدايما كده في عندك اختيارك للعناوين الصراحه رهيب يعني اهنيك يا ما شاء الله <تصفيق> تبارك
1: الله حقيقي وبذكر كاف لميم ما انسى جهود الـ 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 الجهه اللي امنت في هذه الفكره اللي هم ممثلين في معرض حافظ وحافظ جاليري اوكي وايضا في الدكتوره لينا قصران لانه الدكتوره قطان كانت هي معايا ايضا في التنسيق للمعرض وفي تقييم الاعمال المعروضه والافكار وكنت بتناقش معاها على مدار ثلاثة شهور في كيفيه اخراج هذا المعرض للنور وكان لها حقيقي استفادات كبيره جدا علي هذه المناقشات ومنها طبعا طلعنا بفكره كاف لام ميم كاف ميم طبعا هي يوحي اليك في البدايه ان هي تشبه للحروف المقطعه آه لكن في سر لاستخدام اسم المعرض بهذا الشكل، طبعا كاف لا ميم هي ثلاثه احرف منفصله. صحيح. آه ترتيبها في الحروف الهجائيه كلام. اي بالضبط، هي ترتيبها في الحروف الهجائيه وراء بعض. ولما تتوصل تكون جذر للكلام اللي هو كلمه، تمام؟ آه الخطاط بشكل عام هو بيتعامل مع الكلام. فلذلك كان هذا المدخل لانه انا تجاربي في المعرض كان لها علاقه دائما بال بخروج الخط العربي للتجارب المعاصره اكثر وانه يكون في مفهوم من وراء طرحك للعمل الفني مش مجرد انك تكتب حبر على ورق وتعرضه بطريقه جميله صحيح. الخط العربي في بعد ابعد من ذلك كمان ابعد من الجماليات فكره الرساله اللي بيوصلها آه هذا العمل وهذه كانت اغلى يعني الصفه اللي تغلب على اغلب الاعمال اللي عرضت في المعرض
0: والله أنت بتفكرني بآية أفلا يتفكرون فربنا كان يقول يتفكرون يعني ذكرت مرة كثير في القرآن في مواضع كثيرة فأنت من الناس اللي يتفكرون ونحن هذا اللي نبا نبا الجيل الجديد لما يسوي حاجة مو بس حلوة حلوة كل الناس يقدروا يسووا حلوة بس مين اللي يقدر يسوي شيء يخلي الناس يتفكروا يخلي الناس يتفكروا بي بي بشكل أم عميق ويوصلوا لحتت ابعد من من اللي نحن بنشوفه بعيوننا بس لانه نحن في دال الوقت بنمر على كل شيء بسرعه 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 بسرعه, بسرعة آه طيب متى نحن نوقف في دي اللحظه ونبدا نتفكر في الشيء اللي اللي بيصير قدامنا والعمل اللي تقدم ف يعني انا مره مبسوطه انه انه في عندنا شخص بدا التفكير وبدال الأسلوب وبدي الحتة اللي انت وصلت لها يعني لما انا اقول يعني عبد الرحمن براند ترى عبد الرحمن ما انا ما قلت براند هو بس كده يعني لا ترى هو تيعب شفته البروسس دي اللي كلها نحنا اتكلمنا عنها ولا طريقه تفكيره وطريقه كلامه وطريقه افعاله كل كل شيء في عبد الرحمن هو دال في النهايه براند ف... شكرا في دي الرحله تاعك اللي هي كم كم يعني لك 12 سنه 13 سنه وانت في في الخط العربي واكثر كمان
1: صحيح
0: هي اللي وصلت لك لانه لحته انت براند
1: يعطيك العافيه وحقيقي شكرا لكلامك ودائما نقول يعني ربي يجعلنا نحسن الظن دائما بس فعلا أنت ذكرت نقطة مرة مهمة فكرة التدبر أنا أتوقع يعني مش بسويها لحالي أكيد هذا الخطاب أصلا موجه لي يعني ثلاثة أربعة القرآن الآيات أفلا يتدبرون أفلا يعقلون أفلا يتفكرون إلى آخره فتلاقي دائما فكرة إحنا مأمورين أصلا يعني مأمورين بهذا الفعل وهو دائما كانت الأنبياء بتفعل هذا الشيء يعني سيدنا محمد لما كان يختلي في غار حراء كان يتدبر ويتأمل في الكون وكذا وكذا وبقية الأنبياء عملوا تجارب يعني مشابهه في فكره التدبر والتفكر وكذا. حقيقي مره مهم هذا الشيء يعني انا اشوفه من الاساسيات للانسان انه يكون عنده مساحه دائما انه يتدبر ويتامل ويفكر ويحاول يعقل الامور هذه بتوصله ل... 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 للشيء المفروض يسويه يعني بكل سهوله لانك خلاص بتبدا تتناغم مع مع نظام الكون يعني ب... بممارستك لهذه العباده او هذه الطريقه.
0: صحيح، طيب شوف نحن دحين ده كله وصلنا لانك انت وصلت لحته مره حلوه، يعني تعاونات مع وزاره الثقافه، وصلت لليونسكو، مع مع بلدان مختلفه، عرضت اعمالك، عندك اعمال خاصه.
1: الحمد لله.
0: هل تحس انه انت وصلت لحته انه خلاص كفايه اللي انا وصلت له ولا لسه في كمانه؟
1: الجميل في في التجربه، تجربتي الشخصيه على الاقل انه انه انا مستمتع الحمد لله باللي اللي اسويه. فمركز على الرحلة أكثر من أني مركز مثلاً فين أبغى أكون ولا ليش أنا بسوي هذا الشيء جزء كبير من استمراريتي في الشيء اللي أنا قاعد أسويه أني أنا مستمتع يعني حقيقي أكون مبسوط وأنا أسوي هذا الشيء أحس هذا يعني مهم أو يعني من أكثر الأشياء اللي تكون مهمة وحاضرة لك عشان لا تفقد متعة اللحظة أنك تبدأ تركز على فين هروح فين هكون صح مهم أنه يكون عندك رؤية بعيدة المدى وتقول إيه وإن شاء الله مثلا بعد 10 سنين بعد 15 سنة فين هكون في هذه الأمور لكن كمان مهم أنه هذا الشيء ما يعطلك لك عن استمتاعك باللي أنت قاعد تسوي لأنه كل واحد ما هو عارف بكرة أصلا إيش هيصير يعني الحياة فركز على اليوم وخليك مستمتع حط لنفسك يعني رؤية ولكن تجربتك الحقيقية هي آنيتك أو لحظتك الحالية فالحمد لله يعني اشعر اني انا ما قد فكرت اني مثلا اوقف او حس او حسيت اني انا خلاص مثلا الالهام انقطع والتفكير التفكير وقف بالعكس دائما انا مؤمن بالوفره في الكون من ناحيه وجود الافكار من ناحيه اشياء كثير محتاجين نسويها ويمكن احنا نخلص والافكار والاشياء الجميله ما تخلص يجوا ناس بعدنا يكملوها
0: صحيح
1: فدائما في وفره في متسع لهذا الجمال حولنا
0: صحيح والله كلام يعني عميق عميق ان احنا اذا اذا استشعرناه وبدئنا نطبقه في حياتنا هنبدا نكون مرتاحين في الحته اللي نحن بنشتغل فيها وفي الحته اللي اللي قدام لسه حتواجهنا آه لانه صار اصعب شيء الناس يواجهوه في الحياه انه خاص انا وصلت لحته فلانيه انا انا ختمت كل شيء انا ما انا اللي دحين أستحق دي الحتة اللي وصلت لها نستحقها بس نحن لسه قدامنا كتير و... وفكرة إن نعرف إنه لسه قدامنا كتير هي اللي حتخلينا دايما متعطشين للفن دايما متعطشين لل... للإبداع دايما آه عندنا شيء جديد صحيح طيب عبد الرحمن مش مهندس مين عبد الرحمن كذا في جملة مختصر
1: يعني ما نعرف شكله سؤال فلسفي بس حاليا يعني عقلي قاعد يفكر في الامور بشكل مباشر ما ما هو عنده اي تفاصيل لاضافه اي شيء يعني له علاقه بي بس عبد الرحمن هو عبد الرحمن يعني
0: <تصفيق> <تصفيق> طيب طب ايش تصف نفسك دحين في دين اللحظه؟ اوصف
1: نفسي اني انسان انسان ايوه انسان يعني انتمي للانسانيه بشكل كبير ايوه
0: طيب نحن وصلنا لنهاية اللقاءنا صراحة اللقاء كان جميل جدا ومليء ب... بتفاصيل عميقة عميقة وكان هذا هو المتوقع يعني قبل ما نبدأ اللقاء نحن بنحل شخصية الضيف بنحلل كل حاجة مرتبطة به ونكون خاص هو ده فأنا لما حجي حوصفك حقول باحث مثقف ذكي وملاحظ نقدر نقول فنان فشكرًا شكرا مره على اللقاء وكلمه اخيره منك شكرا
1: لكم الله يعطيك العافيه حابب اشكرك وشكرا على البحث اللي عملتيه قبل الحلقه على الاسئله اللي ذكرتيها يعني ما شاء الله كانت اسئله يعني عميقه وما هي يعني ما تكلمت عنها كثير يمكن من قبل فيعني باين الاعداد واضح ما شاء الله شكرا لك وكنت سعيد بوجودي معكم اليوم وان شاء الله بالتوفيق لكم في المزيد أفوالله. من يعني خدمة المجتمع بالاشياء المفيدة.
0: ان شاء الله ومن هذا المكان انا بدي اشكر الفريق فريق العمل هو اللي اعد معايا الاسئلة فمرة شكرا للفريق كلهم من عفاف نسيبه هنادي وعبد الله ومؤمن وكل الفريق وبكذا نلقاكم على خير في بودكاستكم براند ويومكم سعيد.